0: Ciao amici MiciGatti e gatte sono qui in un pomeriggio afosissimo di agosto per fare questo esperimento di lettura dell'ultima newsletter che ho scritto, uh, ho deciso di trasformarla anche in podcast e in vocale, un po' per esperimento, per vedere quanto consenso ha, quante persone la ascolteranno invece di leggerla e anche per una migliore accessibilità per le persone che hanno difficoltà con la lettura scritta. Ehm, proseguo leggendovi l'ultima newsletter che ho scritto, il titolo è Che cos'è la libertà? Qui è dove parlo di popò, di libertà di parola, di chi vomita odio e di tutte le libertà in generale. Come al solito tra una newsletter e l'altra sono successe una marea di cose che meriterebbero un commento, ma in realtà questa newsletter è anche in ritardo perché sono davvero stanca e non avevo nemmeno voglia di scriverla. Dimentico sempre che dopo aver scritto la newsletter mi sento meglio, più libera, come avessi scritto una pagina di diario e avessi buttato fuori qualcosa. Spero che questi qualcosa che butto fuori siano utili anche a te, a voi, che mi leggete o mi ascoltate. Fatto sta che eccomi qui, con una quantità di cose da dire e non sapendo da dove cominciare. Allora cominciamo dai gatti. La notizia davvero topica del momento è che Milu ha fatto la cacca nella lettiera automatica e io sto ancora gioendo perché devo farci un video e una recensione e finora nessun gatto ci era entrato ma la lettiera è troppo grande per il mio bagno e nonostante funzioni bene non vedo l'ora di non averla più se qualcuno la vuole è in vendita a metà del prezzo da nuova e qui ho messo il link alla lettiera e una bella foto di Milu All'interno della lettiera automatica che mi ha riempito di orgoglio. Didascalia grazie Milù, ti adoro. Ho vissuto tra, ho vissuto tra gatti tutta l'estate, non so più quante lettiere ho pulito e forse per questo mi ha indispettito un post condiviso nel profilo Facebook di una mia amica in cui un maschio faceva un paragone tra gli animali che nascondono i loro escrementi e il fatto che Michela Murgia aveva invece parlato pubblicamente della sua malattia. Il tutto con il pretesto di criticare la moda, fra virgolette, di condividere la propria vita privata sui social. Riporto il testo del posto di Francesco Iovine. «La sabbietta per gatti riassume centinaia di migliaia di anni di evoluzione e selezione naturale», I gatti seppelliscono le deiezioni perché questo rende difficile la vita ai predatori che dall'odore magari capiscono che che, che quel felino non è perfettamente in forma e magari potrebbero sconfiggerlo con facilità. Ecco in questo semplice passaggio ci sono due argomenti forti che nei tempi dei social media stanno forse venendo meno. Il primo è la privatezza di alcune funzioni corporali come per esempio il mangiare che tutti gli animali cercano di fare in privato. Il secondo è l'importanza di non diffondere alcuna notizia sulla propria salute. I social invece sono pieni di foto di cibo, anche per bambini, e a me la cosa lascia perplesso, perché significa dare in pasto al pubblico una serie di notizie su di sé, e poi, diciamocelo chiaramente, spesso chi posta foto di cibo lo fa per dire di essere stato nel ristorante X o nell'hotel Y. Tutte notizie che in mano a qualcuno con pochi scrupoli possono risultare ancora più utili. La mia famiglia mi ha insegnato a non parlare di me, di quello che mangio, della mia mia visita medica e io lo trovo sacrosanto. La povera Michela Murgia invece ha scelto una strada opposta pubblicando nel modo più chiaro possibile la storia di una malattia che non le ha dato scampo. Ecco, in questo giorno infelice mi voglio chiedere se questa tendenza rappresenta qualcosa di profondo che ci allontanerà irreversibilmente da antichi abiti o se invece non si tratti di un fenomeno passeggero. Quando negli anni Ottanta le spiagge italiane erano piene di topless, sembrava ovvio che quella tendenza sarebbe continuata indefinitivamente. E invece così non è stato. E anzi, esiste una pudicizia pubblica oggi, se possibile, addirittura maggiore di quella degli anni 70. Anche al netto delle suggestioni religiose, visto che in tanti non nascondono la propria insofferenza, anche davanti a una cosa naturale e gioiosa come una mamma che allatta il seno. Il mio pensiero è che questa tendenza sia altrettanto passeggera. Oggi viviamo una sbornia social per vari motivi, ma il principale dei quali è la novità. In ambito funebre, il mio profilo non passa giorno, non si è riempito di necrologi di quell'attore, di quella cantante, di quel politico, di quell'architetto, eccetera, morti. Naturalmente la generazione boomer sta lasciando questa vita terrena, ma quelli erano il prototipo di un cambiamento epocale nella società dell'uomo. Un concerto come Woodstock, con tante persone e con tanti ambiti di godimento e ricordo, prima non era mai avvenuto. Quindi, quando muore un cantante di quella generazione, muore il primo di cui ho avuto un ricordo vivido, e magari con lui sono stato iniziato ai godimenti del rock, del folk e di quello o di quello che volete voi. Può continuare tutto ciò? Io dico di no. Penso sia un fenomeno temporaneo che presto sarà sostituito da una specie di oblio mediatico. Dunque, condoglianze alla famiglia Murgia, ma penso che questo esporre sui social la parte finale della propria vita non durerà molto. Prosit. Fine del post di questa persona. E qua ricomincio uh, a scrivere io. Mi hanno consigliato di rileggere il post a distanza di un paio di settimane dal giorno della morte di Michela Murgia, perché così non avrei provato lo stesso fastidio per il ragionamento esposto, ma così non è stato. Questo posto mi genera tanto fastidio, sia per la saggenza con cui è stato scritto, fra parentesi, la povera Michela Murgia che espone al pubblico la sua malattia, sia per l'incipit che prende a prestito l'argomento popò di gatto, per finire ad esprimere un'opinione che lascia davvero il tempo che trova. La conclusione aperta parentesi, dunque condoglianze alla famiglia murgia, ma penso che questo esporre sui social la parte finale della propria vita non durerà molto, chiuso parentesi, che cosa significa? Che ti dà fastidio una tendenza? Condoglianze, ma? Eh, con tanti punti di domanda. Io penso solo a quanta indelicatezza sia servita per fare un posto del genere, per criticare una legittima scelta di una persona. Tra l'altro una scelta che io invece ho trovato nobile, Visto che Michela Murgia era un personaggio pubblico, ha parlato pubblicamente della sua malattia, infrangendo molti tabù e probabilmente essendo di aiuto ad altre persone malate, che non vedo perché non debbano parlarne o condividere sui social quello che pare loro meglio condividere. Vale sempre quello che ho scritto in questo post, dal titolo Quanto conta la propria opinione, e qui rimando a un altro post già scritto su Substack, e dal sottotitolo e a volte mi chiedo quanto conti esprimere la propria opinione visto che sui social leggo l'opinione di tutti, non richiesta, urlata e spesso ignorante. E qui vi rimando all'altro post E mi chiedo, la tua opinione divulgata conta davvero? Quando qualcuno invece viene criticato perché quello che ha espresso è incivile, inappropriato, offensivo, allora si tira fuori la frase che va più di moda ora. «Non si può più dire niente» invocando la libertà di espressione, di opinione, eccetera. E qui mi allaccio ad un libro che sta facendo notizia oggi, il libro del generale Vannucci, Un mondo al contrario, dove il generale, che scrivo volutamente in minuscolo per esprimere il mio dissenso antimilitarista, vomita tutto il suo odio e disprezzo verso chi non è bianco, etero, maschio, cisgender. Ecco alcune perle scritte da Vannucci. Cito Gay, non siete normali, fatevene una ragione. Città che si trasformano in luoghi per single benestanti e alternativi mentre lavoratori, operai e famiglie, scritto in maiuscolo, sono costretti ad abbandonarle. Quando non sai più chiamare una persona di colore perché qualsiasi aggettivo riferito all'evidentissima e palese tinta della sua pelle viene considerato un'offesa. Paola e Gonu, i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità. Non è nella natura dell'uomo essere cannibale. Perché dovrebbe esserlo per il diritto alla genitorialità delle coppie arcobaleno? Che, si specifica, non sono normali perché la normalità è l'eterosessualità. Se a voi tutto sembra normale, invece, è colpa delle trame della lobby gay internazionale che ha vietato termini che fino a pochi anni fa erano nei nostri dizionari. Pederasta, invertito, frocio, ricchione, buliccio, femminiello, bardassa, cagineri, cupio, bugger, Gerone, checca, omofilo, uranista, culattone, che sono ormai termini da tribunale. Chiudo la citazione. La cosa più vomitevole è lo stuolo di persone che lo sostiene e lo osanna, perché ha avuto il coraggio, fra virgolette, di dire ciò che tutti pensano, contro la dittatura, fra virgolette, del politicamente corretto, fra virgolette. Tutte si appellano alla libertà di espressione, tra virgolette, che secondo loro oggi non ci sarebbe più, tra virgolette, perché non si possono avere pareri, fra virgolette, che vanno contro la lobby LGBT, tra virgolette. Beh, le parole usate da Vannucci nel suo libro non sono pareri, sono parole razziste, omofobe, sono insulti, sono parole d'odio, E lui è stato libero di scriverle, di esprimerle, tanto è vero che c'è scritto un libro e ora ci sta pure guadagnando dei soldi. Dove starebbe la dittatura LGBT che non lascia più libertà di parola? Queste persone si sentono bene nella loro libertà di offendere, discriminare e trattare in modo violento altre persone. Le persone dicono sui social che scrivere un libro del genere si chiama democrazia. E qui ho messo uno screenshot di un post, oscurando il nome della persona che l'ha scritto, in cui scrive Il generale Roberto Vannacci Van ha semplicemente espresso ciò che molti italiani pensano Compagni, con la K, palesemente non ha preso in giro, si chiama Democrazia Io questo libro lo chiamo Odio e mi appello anche al reato di ingiuria E qui cito L'ingiuria è un reato contro la persona e tutela l'onore. Con questo vocabolo tradizionalmente si intende il rispetto e la stima dei quali ognuno gode presso la società e l'idea che si ha di se stessi. L'ingiuria nel diritto penale italiano è il delitto previsto e disciplinato dall'articolo 594 del codice penale che recita testualmente Chiunque offende l'onore e il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commenta il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino ad euro 1032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. Fonte il sito paolonesta.it Qual è la cosa più grave? Che un militare di alto grado che dovrebbe difendere fra virgolette il paese... Odio e sia intollerante in questo modo verso le altre persone. Che tantissime persone siano felici delle parole d'odio che ha espresso. Che ci siano sempre più persone che si sentono in diritto di vomitare odio, legittimate da un governo per il quale esiste solo la famiglia tradizionale, l'eterosessualità, la etnia italiana, la patria. Che dalle parole d'odio molte altre persone passino ai fatti e alla violenza fisica. Non so quale sia la cosa più grave. So che è grave che una persona pensi che le parole o- che le persone omosessuali non siano normali. Che cosa significa normalità? Non sono forse tutte le persone degne di rispetto in quanto persone? Queste dovrebbero essere le basi della civiltà. Una educazione civile non dovrebbe nemmeno produrre idee del genere. Un'educazione civile insegna che tutte le persone hanno pieno diritto di essere quello che sono e di perseguire la propria realizzazione nel rispetto degli altri. Data questa base imprescindibile, che io sia lesbica, single, benestante o non... «Mamma, suora, femmina o queer, nera, bianca, nata in Italia o altrove, sposata, zitella, grassa, pelosa o coi capelli bianchi, che io abbia un gatto o un maialino e gli metta il tutto rosa o celeste e io mi vesta di fogli d'alluminio o in seta, a te, caro vannucci, non te ne deve importare minimamente? Ho lo stesso identico tuo diritto e privilegio di calpestare questa terra e non mi devi fare del male» ora mi sento meglio. Il mio unico rammarico è che Michele Murgia non sia più su questa terra, per dare luce a questa vicenda con le sue parole dirette, ma so che ispira ognuna di noi con le parole che vorrebbe dire e che vorrebbe dicessimo. Che cos'è la libertà? La libertà è poter disporre di se stessi. Di fatto nel nostro mondo gli unici che possono disporre di se stessi sono i maschi bianchi etero cisgender, medio ricchi, che possono disporre di se stessi talmente tanto da poter scrivere un libro in cui si sentono orgogliosi di odiare tutte le altre. Le donne, le persone della comunità LGBT, le persone nere, le persone povere, le persone con disabilità, non possono disporre di se stesse, perché subiscono continuamente la violenza degli altri. Mi riservo la chiusura di questo post per la fine. Ora qualche comunicazione di servizio. La raccolta foto per il calendario e l'agenda di Miciogatto 2024 si concluderà domenica 20 agosto. Se non mi hai ancora mandato la foto iscriviti qui e qui metto il link per l'iscrizione. Sono ancora in piena Barbie mania e la mia gioia che questo film stia incassando miliardi è immensa. Ti consiglio di ascoltare le disamine fatte da Carolina Capria su Instagram o Facebook sul film perché sono davvero fantastiche. Sottoscrivo ogni sua parola. Ho recensito Un cibo per gatti davvero fatto bene che è Ultra Premium Direct e sul link di Micciogatto c'è la recensione sul sito di Micciogatto. Sto rifacendo tutto il sito di Micciogatto, se hai suggerimenti o opinioni scrivimi e ne sarò lieta gatto è sempre libero e gratuito e se vuoi puoi offermi un caffè su Kofi oppure sottoscrivere un abbonamento mensile a questa newsletter. Per promuovere questa newsletter e raccogliere tanti iscritti c'è il programma di Referral, dove puoi diffondere anche tu la newsletter ed avere dei premi in base a quante persone fai iscrivere. A chiusura di questo articolo ti lascio con le parole più belle che io abbia sentito da tanto. Grazie Chiara Valerio per aver ricordato così Michele Ammurgia. E qui c'è il link al video della, dell'intervento di Chiara Valerio al funerale di Michela Murgia, che è spettacolare. E chiudo scrivendo: Per la libertà non staremo più zitte. Grazie per avermi ascoltato, scusate per qualche impappinamento nella lettura della newsletter. Spero che vi sia piaciuta e aspetto i vostri pareri. Ciao amici gatte e amici gatti.